2: Muy buenos días. Pues hoy vamos a dedicar el programa a estudiar un tema que es de vital importancia pues para las comunicaciones en nuestro país que tiene pues zonas tan distantes eh, que está pues sembrado de montañas y que hace falta las comunicaciones entre la población y para el desarrollo económico, etc. Entonces, vamos a hablar hoy de El Ferrocarril por que fue un proyecto pues, que se gestó, podríamos decir, desde que se descubrió el Océano Pacífico. O sea, desde entonces, en el siglo XVI, se buscó cómo conectar los dos océanos. Y bueno, nos acompaña el doctor Felipe Ávila. Bienvenido, Felipe, qué bueno que nos acompañes aquí qué en buena. temas de nuestra historia. Bienvenido. Y tenemos también publicaciones para nuestros radioescuchas para que hablen y, bueno, se eh, interioricen de este, pues, medio de comunicación que lamentablemente en un tiempo se abandonó porque pues, fue sustituido por las carreteras y esto la verdad fue muy lamentable porque es pues, un tre el tren, el ferrocarril sigue siendo ahorita en, en toda Europa, en Japón, en diferentes partes del mundo, un medio que ha evolucionado, que ahora alcanzan los trenes una velocidad impresionante y desde luego pues superan a lo que se puede transportar por carretera y además es un medio más eh, pues, menos contaminante y que repito puede transportar más mercancía más personas y más rápido además que, sí. que cualquier autobús o, o coche entonces el, el libro que les vamos a dar es de una experta, Sandra Kunz, ella lo coordina del Colegio de México y es de la colección del Colegio de México Historia Mínima y trata sobre la expansión ferroviaria en toda América Latina. Desde luego viene una parte, un capítulo sobre México. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición... Los teléfonos 55 36 89 89. Una alada sin costo 01 800 505 26 88. El correo de voz 56 23 32 81. Un correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook en temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea una semana en el triple eh, www.radio.unam.mx Pues, eh, ya, no, ya no voy a presentarte Felipe, porque ya te conocen aquí bien, bien. nuestros compañeros de temas de nuestra historia, pero bueno, este, Felipe se formó originalmente aquí en Sociología en nuestra universidad, después Hizo un doctorado en el Colegio de México en Historia y es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra universidad y está ahora encargado del área de investigación histórica también en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, trabaja fundamentalmente la revolución. ¿Y por qué este, un experto en revolución ¿Va a ver el tema del ferrocarril con una servidora? Pues porque justo hace 100 años, eh, durante el gobierno de Venustiano Carranza, va eh, el presidente Carranza a meter la iniciativa para que se cancele la concesión que había dado el gobierno porfirista, la dictadura porfirista, a un inglés eh, de nombre Pearson, eh, que es Lord Corgley, porque después puede haber confusión en que son dos personas, es la misma persona, y esta concesión, pues finalmente el Congreso acepta la iniciativa y se va a cancelar. Y bueno, evidentemente el tema del Istmo de Tehuantepec, como decía yo en un principio, pues es un tema central que ha estado en discusión desde la conquista española. Desde el siglo XVI, cuando Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, como se le llamó, al Océano Pacífico, eh, Carlos V ordenó que se encontrara el paso para conectar los dos océanos. Eh, Hernán Cortés fue a inspeccionar el lugar y le avisó a Carlos V que no había ninguna, ningún paso. Y Carlos V no le creyó porque, bueno, ya saben ustedes que Hernán Cortés, a, a quien van a estar ahora glorificando, porque ya sé que hay muchos... Muchos trabajos en España y aquí en México también sobre este personaje, que bueno, ciertamente hay que reconocer su valentía y su fortaleza, aunque pues fue el que encabezó uno de los más terribles hechos de la historia del mundo, que fue la conquista de los pueblos originarios de América por los europeos, que, que fue eh, el verdadero choque cultural del que ahora habló a finales del siglo XX Samuel Huntington este sí fue un choque cultural porque no se tenía conocimiento de la existencia los unos de los otros entonces Hernán Cortés pues fue y dijo que no había nada, como sabemos no había ningún paso pero Carlos Quinto no le creyó y mandó su propia expedición para verificar si esto era cierto en efecto, pues no encontraron el paso y hubo una multitud de proyectos que sería muy largo aquí decirles durante toda la etapa colonial. Sin embargo, eh, Felipe II, a diferencia de Carlos eh, V, no tenía interés en este, que se hiciera un paso porque esa fue la idea que surgió. Dije, bueno, no existe el paso en forma natural, entonces vamos a hacerlo. Y eso le pareció muy mal a Felipe II, que dijo que no había que separar lo que Dios había unido. Entonces, él no apoyó estos proyectos. Viene la independencia y antes de que esta eh, se logre, se acordaron ustedes que desde 1804 Alejandro de Humboldt visitó, eh, al Virreinato de la Nueva España y va a publicarse posteriormente su célebre ensayo sobre eh, la Nueva España en la que él hace un estudio de todo el continente de los nueve puntos estudia nueve puntos en donde podía hacerse ese paso para ver cuál es el que conviene más finalmente pues desecha todos, lo, porque estudia desde Alaska hasta la Patagonia, y entonces se queda con que solamente son tres los que, eh, pues, son más viables, que son los tres que ustedes ya, obviamente, estarán pensando. Tehuantepec, Nicaragua y Panamá. O el Darién como se le llamaba en ese momento. Y Humboldt desecha a Panamá y desecha a Nicaragua. Y dice que el mejor es Tehuantepec. Y fíjense que es impresionante, bueno, este eh, pues viajero y científico alemán, porque sin tener los instrumentos con los que contamos ahora, pudo eh, decir cosas que resultaron de una, bueno, certeza total. O sea, él dijo... Nicaragua le parecía que estaba erizado de volcanes, así puso textualmente en su escrito. Y entonces no, no le parecía adecuado, le daban miedo a los volcanes, ¿verdad? Fueron hacer erupción, etcétera. Y en el caso del Darién, dijo que ahí habría desnivel entre los océanos y que, iba, que por lo tanto se tendría que hacer un sistema de exclusas. Y que además iba a faltar agua. O sea, es increíble porque pues todo esto pasó. O sea, se hizo un sistema de exclusas, Le ha faltado agua a Panamá. Y dijo que el mejor lugar era en Tehuatepec. Porque ahí no había desnivel entre los océanos. Y ahí es donde se debería de hacer y sería el centro del comercio del mundo.
1: Sí, sin duda. Creo que has hecho un muy buen resumen de esta... Necesidad económica eh, que eh, era muy perceptible desde que se encontró y colonizó el continente americano. Eh, como bien has dicho, eh, desde el principio, desde los primeros años de la conquista... Uno de los objetivos, porque finalmente ese había sido el motivo original de, de eh, Cristóbal Colón, encontrar la ruta claro, hacia ahí, las Indias. Exactamente. Y eh, se
2: toparon con un continente. Con un gran gigante. continente.
1: Entonces querían retomar ese proyecto inicial, cómo encontrar la ruta más corta hacia las Indias. Y evidentemente, ya cuando se dieron cuenta de la dimensión del continente americano, eh, dijeron, bueno, pues eh, en los lugares más estrechos es donde podemos buscar o crear un paso interoceánico. Entonces, eh, esto estuvo en la mente de lo, los imperios eh, y también de los gobernantes eh, virreinales de, de, de la Nueva España, el, el tratar de, de encontrar un, un asiento. Sin embargo, eh, como también eh, quedó muy claro... Eh, el, el imperio español no quería el desarrollo eh, independiente, el desarrollo grande de sus colonias americanas y eh, como conservaban el monopolio del comercio, pues tampoco querían que se creara un paso interoceánico porque podría alimentar ideas de independencia y porque no iban a tener el control completo de este comercio que, que hubiera sido tan benéfico porque hubiera conectado pues a los dos grandes continentes, Europa con, con Asia, eh, económicamente hablando. ¿no? Entonces, eh, pues este proyecto no pudo cristalizar en los tres siglos de, de, de colonización eh, y fue hasta el siglo XIX eh, ya con la independencia de México cuando también los nuevos gobiernos de, de la Nación Independiente se dieron cuenta de la importancia estratégica del Istmo de Tehuantepec y, y, y trataron de darle un estatuto jurídico especial como un territorio de una enorme importancia eh, y que tenía que ser eh, en beneficio de la federación. También eh, ahí estaban dándose cuenta de que si se quedaba Oaxaca con el control de un posible paso interoceánico, pues también iba a crear serios problemas políticos para la nación mexicana y buscaron que este fuera un territorio controlado directamente por el gobierno central.
2: Así es. Y bueno, va a ser después, ya veremos después de escuchar un poquito de música, cómo va Antonio López de Santa Ana a dar la primera concesión para que se haga lo que fuera, un paso de camino de madera, de, en fin, lo que, lo que fuera que comunicara los dos océanos a su compadre José de Garay. Y bueno, en eh, la asignación de esta concesión, él dice, con, en este sentido, pues sí tuvo razón Santana, que esa sola obra, comunicar los dos océanos, traía la grandeza al país y el desarrollo económico, como había dicho Humboldt, pues porque ahí se vendría el comercio del mundo. Uh -huh. Pues vamos a oír música, y vamos a oír música, obviamente, del Istmo de Tehuantepec. Y vamos a escuchar eh, La Sandunga, esta composición de Máximo Ramón Ortiz, que pues es de un origen incierto, se dice que es una voz zapoteca, que quiere decir música profunda. Y a mí me, me gusta esta interpretación y vamos a escuchar eh, la composición con la banda clásica de Oaxaca. después de escuchar esta belleza de, de música, estaba yo recordando aquí con el doctor Felipe Ávila eh, la, la maravilla que, bueno, que es nuestro, nuestra patria, nuestro país, ir a Oaxaca. Eh, es, es, he estado recorriendo el Istmo de Tehuantepec, ver eh, pues no solo eh, la exuberancia y la belleza natural, sino la cultura, la fuerza de la cultura, de, de su gente, en música, en comida, en, en todo. O sea, realmente es, es fascinante. Bueno, todo nuestro país, pero ahorita estábamos recordándonos uh -huh. de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec. Eh, nos han llegado muchas preguntas y comentarios. Don José Guadalupe Medina, de Netzahualcoyot nos dice que en qué periodo de nuestra historia se dio el auge del ferrocarril en la República Mexicana. Desde luego con Porfirio Díaz, eh, con la dictadura, pues se hicieron muchísimos ferrocarriles. Eh, primero se pensó en cómo comunicar a nuestro país con Estados Unidos. Entonces uh -huh. las, las ramas más importantes se hicieron para el norte, para uh -huh. eh, poder pues, estar con el intercambio comercial, pero también se hizo en Tehuantepec. Y eh, pues eh, hay otras preguntas de don Benito Díaz Contreras de Fuentes de Satélite. Dice que ¿cuántos kilómetros de vía se construyeron en la Reforma y en el porfiato y cuántos hay actualmente? A ver, don Mito, a ver si podemos contestarle aquí. <risa> Felipe me va a ayudar. Primero que nada, me gusta mucho, o sea, su comentario, pregunta, de hablar de la reforma porque, bueno, es Juárez, es el presidente Benito Juárez el que inicia el primer ferrocarril y el primer ferrocarril, como era lógico hacerlo, era para comunicar a la capital de México con su principal puerto, con el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, él muere antes de que se concluya. Nada más le toca inaugurar la primera parte del ferrocarril hasta Puebla. Uh -huh. Ya será su sucesor, Sebastián Lero de Tejada, el que lo inaugure hasta Veracruz. Y después esta eh, pues, vía de comunicación tuvo su auge en la dictadura porfirista. Y esto no nos debe de sorprender. Porque en todas las dictaduras, bueno, pues no en todas, claro, hay algunas en donde nada más el dictador se enriquece y, y tiene, eh, pues, no hace ninguna otra obra, digamos, pero suele suceder que estos gobiernos autocráticos tienen un gran desarrollo económico y hacen grandes obras públicas. Ese fue el caso uh -huh. de la dictadura porfirista.
1: Sí, como bien has dicho, el primer ferrocarril fue el que conectó a la Ciudad de México con el puerto de Veracruz. Son aproximadamente 490 kilómetros. Eh, también durante la reforma y en los años posteriores eh, se comenzó a eh, crear, a construir eh, la red principal de, de ferrocarriles en, en el centro de la república. Eh, cuando llega Porfirio Díaz al poder hay cerca de 2.000 kilómetros de ferrocarriles ya construidos, pero durante el gobierno de Porfirio Díaz, que pues, son tres décadas, eh, se construyen casi 20.000 kilómetros, 19.000 y fracción. Entonces, al finalizar el porfiriato, hay, hay casi 20.000 kilómetros de red ferroviaria. Eh, claro, esto incluye tanto las, las líneas centrales, que son las líneas anchas, como les decían, como las líneas secundarias, que, que son de vía corta, vía más estrecha, que conectan a poblaciones más pequeñas y que eh, se comunican con las grandes líneas en, en estaciones centrales de, de conexión, ¿no? Entonces, cuando uno ve el mapa de la República Mexicana del ferrocarril, pues es como una nervadura de una hoja, ¿no?, que hay... hay eh, Hay una línea
2: central sí. más eh, no. sólida, más fuerte, digamos, sí. y, y diferentes ramales.
1: Así es, exactamente. Y, por ejemplo, también una cosa importante es que eh, las clases económicas poderosas durante la dictadura porfirista, pues también se aprovecharon de este auge de que Porfirio Díaz se las concesionaba, la construcción, la administración y la utilidad que les dejaba el ferrocarril, y aprovecharon pues para conectar sus empresas con los centros de consumo. Claro. Todos los hacendados de Morelos, eh, todas las haciendas estaban conectadas con el, con el ferrocarril central y con el mexicano. Eran líneas secundarias que conectaban con estas grandes líneas centrales. Y claro, pues aprovechaban para enviar sus productos eh, y, y para tener acceso directo tanto a la Ciudad de México como a los Estados Unidos como al puerto de Veracruz para exportar y esto fue también parte del gran auge económico y comercial que hubo durante el gobierno porfirista y particularmente de la caña de azúcar.
2: Así es, bueno, pues también don, doña Josefina Cruz de Whisky Lucan nos dice que sí es cierto que Porfirio Díaz mandó construir estas vías ferroviarias para beneficio de sus familiares y que quienes tenían el negocio. Bueno, desde luego, sí Porfirio Díaz y su familia se enriquecieron, esto no cabe una la menor, menor duda, y también eh, pues toda la élite ahí porfirista, y, y los extranjeros, porque les dio eh, pues todo tipo de facilidades y de concesiones.
1: Así es, eh. Porfirio Díaz promovió de una manera impresionante la inversión extranjera con condiciones extremadamente favorables. Les regalaba la tierra, los exentaba de impuestos, no les compraba, no les cobraba eh, ningún, ninguna tarifa por, por el, el tránsito mercantil. Eh, decretaba terrenos nacionales, eh, no me acuerdo, creo que eran 10 leguas eh, alrededor de donde se construyen las vías que eran de uso exclusivo de las, de las compañías ferroviarias. Y bueno, eh, desde luego el principal capital era, era extranjero y, y sobre todo estadounidense y británico, eh, pero también en los consejos de administración pues estaba buena parte de la clase política porfirista. Eh, los científicos eh, Limantur, eh, los secretarios de Estado formaban parte de los consejos de administración y también tenían parte de, de las acciones de las empresas. Entonces a, se dio una simbiosis entre el poder político y el poder económico, particularmente en estas empresas estratégicas como el ferrocarril.
2: Sí. Don Rubén Avilés Cedón, por Facebook, nos manda un post y nos dice que qué tanto ha afectado los casicazgos a Oaxaca. Pues, don Rubén, a Oaxaca y a todas las regiones del país. Eh, este fenómeno de, de los casicasgos pues evidentemente se da cuando no hay una buena autoorganización del Estado todavía. Y entonces, pues sí crecen estos personajes eh, locales que son los que tienen el poder y hacen y deshacen a su antojo como señores feudales en su territorio.
1: Sin duda, el casticazgo es un fenómeno político eh, pues que nos acompaña durante buena parte de no, nuestra historia en lo que conocemos de los últimos 500 años. Había caciques también en la época prehispánica, en Mesoamérica, Muchos de esos caciques indígenas eh, conservaron su estatus, su, su poder, eh, el reconocimiento de las nuevas autoridades coloniales españolas, y bueno, eh, en las grandes guerras que construyeron la nación mexicana… Eh, Varios de los líderes militares se hicieron eh, dueños de sus regiones y se convirtieron en caciques, eran eran grandes militares que habían tenido eh, destacada participación en la guerra de independencia, en la lucha contra eh, la guerra de conquista estadounidense, eh, en las guerras civiles en la lucha contra el imperio francés después en la revolución mexicana eh, muchos de estos generales pues después se vuelven gobernadores se vuelven presidentes municipales eh, y empiezan a, a concentrar un, un enorme poder político y también económico ¿no? eh, hay, hay una eh, similitud una cercanía entre los caudillos y los caciques ¿no? México ha sido un país de caudillos y caciques buena parte de, de su historia
2: así es Don Efren Martínez de la Gustavo Madero nos dice que qué nos referimos con eso de cancelar la concesión del paso del tren. Don Efren, cancela, es que les daban la concesión a empresas extranjeras. En este caso de Tehuantepec, como decíamos, se le se dio a este señor inglés Pearson y eh, pues estaba... Eh, abusando, hubo mucha crítica en contra de Pearson, eh, que eh, pues ejercía contrabando, que ponía a trabajar a niños, que las condiciones de trabajo eran infrahumanas, que los trabajadores inclusive se morían ahí en, este, en las vías del tren por la situación en la que estaban haciendo su trabajo. Se imagina además con las temperaturas que alcanza ahí tan altas en Tehuantepec y demás. Y, y además, hay que decirlo, Tehuantepec es de las zonas que tenía menos población en, en aquel entonces y entonces hacía falta mano de obra. Y este, eh, este señor llevó eh, a eh, población negra y también inclusive trajo a, a chinos para construir ahí el ferrocarril pero fue acusado de no solo las condiciones infrahumanas que en la que tenía sus trabajadores sino también eh, de contrabandear y de no darle al gobierno en realidad tener más ganancias para, para sí que para el país, porque además esto es otra cosa que fue terrible por mucho tiempo los ingleses y también los estadounidenses se vinieron a acabar con las bellísimas maderas de la zona de Tehuantepec. La caoba, el palo de Brasil, o sea, saquearon literalmente hasta dejar convertido un erial esa zona.
1: Sí, además también creo que conviene subrayar que Whitman Pearson, también conocido como Lord Codri, no solo era el concesionario del, del ferrocarril de Tehuantepec y del uso del puerto de Coatzacoalcos y del puerto de Salina Cruz, que eran los, los, los puertos que, que constituían las terminales de, de, de esta importante vía férrea, sino que también era el dueño de la Huasteca Petroleum Company, que era la principal empresa petrolera del país, y que en esos momentos, eh, con la Primera Guerra Mundial, pues se había convertido en una de las empresas petroleras líderes del mundo y que estaba sacando enormes beneficios eh, con el petróleo mexicano, eh, pues que se iba a apoyar la economía de guerra de, de los países aliados de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces, además de las enormes ganancias extraordinarias que estaba obteniendo la Huasteca Petroleum Company y que tenía el control de Tampico y que tenía también el control de Coatzacoalcos y de Salina Cruz, bueno, pues encima... Si le sumamos a eso la concesión del ferrocarril interoceánico, pues era un poder económico realmente en peligro, además cuando México estaba en una situación de neutralidad. O sea, también Carranza tenía que era un gran estadista y un gran nacionalista también tenía mucho temor de que un poder económico eh, como el petróleo y como el ferrocarril en una situación eh, de guerra mundial, pues estuviera concentrado en una sola persona, ¿no? Entonces, eh, por eso es que quiso acabar con con esa eh, concesión tan ventajosa que le había dado
2: Porfirio Díaz a Whitman Pearson. Así es. Pues vamos a escuchar ahora los textos que les hemos seleccionado donde se da cuenta, bueno, de esta importancia estratégica que ha tenido el Istmo de Tehuantepec desde la conquista, eh, reconocida por Humboldt, el interés de Estados Unidos en este paso, la firma del Tratado macleino ocampo de la que vendremos a hablar también, hasta llegar, pues, al eh, tema ya de Pearson, la inauguración ...del ferrocarril en pleno auge de la dictadura porfirista en 1907... ...y después la cancelación de esta concesión por el presidente Carranza eh, en 1918.
0: Históricamente, el Istmo de Tehuantepec ha sido considerado como una zona estratégica. El interés por la región surgió en el periodo de la conquista de México... Desde que Vasco Núñez de Balboa descubrió el llamado Mar del Sur en septiembre de 1513 y Carlos V ordenó que se iniciara la búsqueda de un paso que conectara a los dos océanos. El mismo Balboa exploró el Istmo de Tehuantepec. Al inicio del siglo XIX, Alejandro de Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, estudió la importancia de las comunicaciones entre las costas del Mar del Sur y las del Océano Atlántico otorgó un lugar preponderante al Istmo mexicano considerando que...
3: El comercio de América ganaría intensamente haciendo nuevas calzadas, desde Tehuantepec hasta el embarcadero de la Cruz. El gobierno que abriere esta comunicación entre los dos océanos sería dueño de todo el comercio de peletería del mundo en este momento. Las naciones que quisieran hacer uso de él serían dependientes de la que fuese dueña del Istmo, al que se mudaría la faz del sistema comercial del mundo. Además, esta obra inmortalizaría al gobierno, que así se ocupara de los verdaderos intereses del género humano.
0: Estados Unidos tuvo interés en hacer la comunicación interoceánica desde finales del siglo XVIII, a partir de la guerra de invasión y conquista del territorio mexicano en 1848. El paso interoceánico se convirtió en un tema prioritario. Por ello, organizaron diversas empresas para efectuar exploraciones en toda la región ismica desde Tehuantepec hasta el río Atrato en Colombia. En la compra Gadsden o Tratado de la Mesilla firmado por el gobierno de Antonio López de Santana, México se comprometió en el artículo octavo a hacer un tratado específico para el paso por Tehuantepec de ciudadanos, mercancía y tropas estadounidenses. En plena guerra civil, Estados Unidos exigió al gobierno constitucional de Juárez cumplir con este artículo. Ante el conocimiento de que venía la intervención francesa a establecer una monarquía en México, el gobierno republicano firmó el proyecto de tratado McLean Ocampo con Estados Unidos, mismo que nunca fue aprobado ni por el Congreso estadounidense ni por el mexicano, por lo que fue un tratado insubsistente. Escuchemos.
3: Artículo primero. La República Mexicana cede a los Estados Unidos en perpetuidad y a sus ciudadanos y propiedades el derecho de vía por el Istmo de Tehuantepec, desde un océano a otro, gozando de ello ambas repúblicas y sus ciudadanos. Artículo segundo. Ambas repúblicas convienen en proteger todos los caminos que existan en el Istmo y en garantizar su neutralidad.
0: En 1895, el gobierno mexicano entró en contacto con la empresa contratista británica es Pearson Anson LTD para la construcción del ferrocarril en la zona del Istmo de Tehuantepec. Tras su inauguración, el diario El Imparcial publicó lo siguiente el 24 de enero de 1907.
3: Creo que estamos destinados a dominar una buena porción del comercio del mundo. Y durante el año próximo esperamos transportar más de 600.000 toneladas de carga, o sea, un exceso de 33% sobre la mayor cantidad que se ha transportado por el ferrocarril de Panamá. En todo caso, cualquiera que sea nuestra fortuna, dominaremos siempre el tráfico del Valle del Mississippi, aún después de que haya sido construido el Canal de Panamá.
0: La empresa no fue recibida con agrado, ya que Pearson tenía fama de ser contrabandista y comerciar bajo esquemas desleales. Además, existieron quejas por irregularidades salariales y el empleo de menores de edad, lo que llevó a varias huelgas de los trabajadores. Por ello, el triunfo de la revolución constitucionalista al iniciar su gestión presidencial, el gobierno del presidente Venustiano Carranza buscó controlar las líneas ferroviarias que estaban en manos de particulares, como es el caso del ferrocarril de Tehuantepec. Para ello, envió una iniciativa al Congreso de la Unión en el que se cancelaba el contrato de arrendamiento del ferrocarril de Tehuantepec, misma que fue aprobada el 18 de diciembre de 1917, con lo que este pasó de nuevo a manos del gobierno federal.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes el recuento de todo lo que aconteció en Tehuantepec hasta que Carranza, en esta coyuntura de neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial, pues le revoca la concesión al inglés Whitman Pearson. Y tenemos, pues, diferentes llamadas que nos parecen siempre muy interesantes sus comentarios. Don Rodolfo Ramírez, por Facebook, nos pregunta sobre el documental, perdón, de... Humboldt, que está actualmente en, eh, en mostrándose en las salas de cine. Le confieso, don Rodolfo, que no lo he visto. Así es que, pues no le puedo. Y tampoco lo vio el doctor Ávila, así es que no le podemos mm. dar eh, comentario. Usted mejor coméntenos qué le pareció. Rosario Velázquez eh, Meléndez de la Gustavo Amadero eh, pregunta que si había centros de investigación para hacer pues eh, estudios de perspectiva económica durante la época de Porfirio Díaz pues no no no, no había dichos centros eh, don Jesús Ríos eh, de la Miguel Hidalgo que cuál sería la viabilidad de retomar el proyecto sí o sea este proyecto del Paso eficiente por eh, Tehuantepec, ha sido una constante en todo el siglo XIX. Don Jesús, desde que le da la concesión a De Garay, pues esperaba que él pudiera hacer ese paso, pero pues se encontró con muchos problemas, hay que reconocerlo, no había estabilidad política en el país, entonces, no consiguió el dinero, no consiguió las inversiones. Total que se le acabó el plazo, se lo renovaron y entonces finalmente eh, vendió su concesión y se la vendió a los ingleses, precisamente a otros ingleses de ahí en el siglo XIX, a Macintosh uh -huh. y eh, que también tenía la representación consular de Inglaterra. Entonces, cuando eh, viene la guerra de conquista territorial de Estados Unidos. Entonces, Trist quiere que entre en el Tratado de Paz, el paso por Tehuantepec. Y fíjense nada más, estaban dando como indemnización, que no pago, porque usted imagínese si se va a pagar con 15 millones de pesos, la mitad, más de la mitad del territorio de México. No, no, hay que decirlo, no era el pago, era la indemnización que estaban dando por todos los daños que habían causado al país, imagínense. Pero estaban dispuestos a doblar esa cantidad si entraba también Tehuantepec. Uh
4: -huh.
2: eh, los eh, negociadores por parte de México dijeron que no podía entrar Tehuantepec porque estaba en manos inglesas en efecto y que entonces pues no podía negociarse, y entonces Trist trató de comprárselo directamente a los ingleses pero estos no recibieron la autorización de la corona española, porque la, este, perdón la corona inglesa, porque la corona inglesa todavía estaba explorando según su relación con Estados Unidos y demás si él, es él, o sea la corona británica hacía ese paso o no Gracias a eso se, pues, no entró Tehuantepec en el tratado de Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos y después finalmente la corona británica no le entra al negocio pues por su relación con Estados Unidos y entonces acaba la concesión en manos de Hargus, uno de los eh, pues, empresarios estadounidenses más poderosos de ese país, sin embargo pues tampoco eh, logra que se haga el paso y así es como llegamos a la etapa porfirista en la que ya se le da a Pearson y entonces él sí lo, lo va a hacer. Y que si se puede retomar el proyecto, bueno, se ha retomado múltiples veces a lo largo de todo el siglo XX que primero... Eh, por eh, empresas privadas, ha intervenido el gobierno, entonces ha habido muchos intentos. Sí, y
1: también mm, eh, hay que señalar que, bueno, finalmente en 1907 se pudo concretar este sueño centenario de conectar los dos océanos a través del Istmo de Tehuantepec y... Los siete primeros años de, de vida del ferrocarril interoceánico fueron realmente de un crecimiento espectacular. Dio unas ganancias extraordinarias, eh, exorbitantes. Era uno de los eh, canales de, de, de comercio mundial más importantes del mundo. Y sin embargo, eh, pues tuvo la mala fortuna de que los ingleses finalmente eh, decidieron y, y Estados Unidos eh, hacer el, el canal de Panamá y el canal de Panamá comenzó a funcionar en 1914 eh, en ya eh, plena guerra mundial y eso significó pues el colapso de, de este importante paso interoceánico porque ese crecimiento eh, exponencial que estaba teniendo el tráfico mercantil a través del, del ferrocarril interoceánico se vio interrumpido por eh, la operación del Canal de Panamá, pero además también por la Revolución Mexicana, porque la Revolución Mexicana eh, pues colapsó al a sistema ferrocarrilero nacional. Los
2: volaban así es. Eh, los ferrocarriles, uh -huh. sí. fundamentalmente pues los grupos populares los zapatistas, los villistas, los felicistas, los, eh, en fin, sí, sí, sí. Uh -huh. entonces, eh, y bueno, contrarrevolucionarios en sí, este sí, también, caso, también, uh -huh. Félix Díaz, o sea, entonces acabaron con la red ferroviaria es. que se había hecho durante la dictadura porfirista, uh -huh. eh, y, tam, y bueno, y después lo importante es ver qué pasa entre eh, ya el fin de, pues, la la parte más cruenta de la revolución uh -huh. y este en efecto ha habido muchos periodos que ha estado en manos de como decía yo de eh, empresa privada de la huerta se los volvió a dar a la empresa privada porque dijo que ya había pasado el peligro ya había terminado la primera guerra mundial uh -huh. etcétera uh -huh. y después eh, a, pues vino la expropiación durante el gobierno de Cárdenas así es
1: la nacionalización de los ferrocarriles. La
2: nacionalización de los ferrocarriles uh -huh. y después nuevamente se les dio la concesión con a, a, a a los particulares. Sí, Desde, el, desde el gobierno de Salinas de y Entonces uh -huh. eh, nos dice don Armando Leiva que si no se puede retomar el tema con el... ¿Qué pasó con Cedillo y que, que si se puede retomar? con el próximo gobierno de López Obrador, pues desde luego que sí este es un paso muy importante. Sí,
1: eh, han sido los gobiernos más nacionalistas los que han tomado conciencia de la importancia de que el Estado mexicano controle eh, un eh, ferrocarril tan importante, tan estratégico como este. No nada más el de Tehuantepec, sino en general todos. Entonces eh, vemos cómo... Venustiano Carranza nacionaliza los ferrocarriles, luego después se vuelven a entregar a la iniciativa privada, otro gobierno nacionalista como el de Lázaro Cárdenas vuelve a nacionalizar los ferrocarriles y eh, otro gobierno eh, pues neoliberal como el de Carlos Salinas se los vuelve a dar a los inversionistas privados. Eh, y bueno, eh, ahorita la discusión es esa precisamente, qué qué hacer con estas vías tan importantes, porque hay que señalar que México tiene 100 años de retraso ferrocarrilero la la revolución interrumpió ese desarrollo tan importante que se estaba dando eh, y apenas eh, pues, se ha medio recuperado pero pero es algo en donde nos hemos quedado muy rezagados.
2: Así es, y nos hace muchísima uh -huh. falta. Bueno, pues vamos a oír una canción, bueno, no es sí, sí es canción, eh, muy alegre. Estamos seguros que aquí este, el doctor Felipe Ávila se va a poner a bailar de cabina, porque es, quiero decirles que es muy buen bailador, me consta porque ya hemos bailado. Y esta es un son candela,
4: mm.
2: eh, es con la marimba tropical capricornio, que es de Tuxtepec, Oaxaca, y bueno, pues es el que tocan para las fiestas también allá en el Istmo de Tehuantepec. Ya, ya les dije y sí se puso a bailar aquí, aunque fuera en la silla, pero aquí pues nos pusimos aquí a bailar con él. Son candela. Y eh, el, bueno, pues nos han llegado comentarios, preguntas sobre el tema que estamos abordando. Don Raúl Horta Retana de la Miguel Hidalgo dice que si las vías ya no son para empresas nacionales, están concesionadas a empresas privadas que por qué no se han rehabilitado y que las vías están en mal estado y hay varios accidentes. Bueno, Raúl, primero que nada hay que ver eh, las etapas así rápidamente. Como ya nos comentaba el doctor Felipe Ávila, eh, vino una crisis de los ferrocarriles a partir de la Revolución Mexicana cuando... En esta lucha pues se volaban todas las vías del tren y después viene el tema de que eh, por una parte Panamá está en ese momento muy activo, el canal, pero por otra se le dio prioridad a las carreteras, Así ese es. fue un error que, que tuvimos uh -huh. y entonces eh, a, que ahora están en mal estado, sí, y en cuanto a Tehuantepec, porque nos habla don eh, Javier Guerra de Benito Juárez, que qué está pasando ahorita con el ferrocarril en el Istmo, bueno, pues que fue afectado también por el sismo. Acuérdese que el sismo golpeó terriblemente a Oaxaca. Entonces, bueno, pues fue una de las afectaciones que sufrió. Y eh, pues eh, Celeste Hernández dice que si en el próximo gobierno eh, eh, López Obrador quiere hacer ahí un canal, no, esto ya ya este no no es algo que se piense siquiera, eh, doña Celeste, esto sería carísimo, costo, eh, no no es viable, nadie lo está planteando. Lo que debe de haber es un sí. ferrocarril eficiente de estos trenes bala que, que van a una velocidad increíble y que transportan contenedores de un… Eh, vamos, se van a Salina Cruz, al puerto de Salina Cruz y luego se los llevan a Coatzacoalcos, en fin, entonces, y viceversa, en contenedores. Uh -huh. Esto es lo que se va a hacer… Y esto que usted dice de que si gente de los otros partidos, el PRI y el PAN, querrían obtener ese territorio para, para separarse. No, ya sí hubo intentos separatistas en Oaxaca. Yo sí. creo que de eso es importante mencionarlo. Sí, claro. Hubo un grupo que, que querían la soberanía de Oaxaca y que estuvieron en pie de lucha durante el gobierno de eh, Carranza uh -huh. Pero pues esto ya no no tiene Ya esto pasó hace hace 100 años
1: <risa> Sí, el, el, el movimiento soberanista oaxaqueño Fue muy importante eh, Quisieron constituir a Oaxaca Como una república independiente Desconocieron a la federación eh, Y bueno, Venustiano Carranza Tuvo que enviar a sus tropas Al ejército constitucionalista al general Jesús Agustín Castro, eh, a combatir a los a los soberanistas, a los que después se les agregó Félix Díaz. O sea, primero comenzaron los generales Meixueiro y, y otros compañeros con el movimiento soberanista oaxaqueño, y luego, en 1916, se les agregó Félix Díaz,
4: el sobrino, y, del, el sobrino dictador. del
1: dictador. Eh, y, eh, bueno, llegaron a tener el control del Estado, y, y a tener un gobierno propio, independiente, en la capital de Oaxaca. Afortunadamente, en 1916, eh, pues, Venustiano Carranza los pudo derrotar eh, y se tuvieron que ir a, a, a refugiar a la Sierra Mixteca, pero se mantuvieron en pie de lucha, pues, hasta eh, el final del, del gobierno de Venustiano Carranza. Entonces, esto todavía hacía más complicada la, la situación del Istmo de Tehuantepec, porque pues había un movimiento independentista que tenía mucha fuerza local. Así
2: es. Uh -huh. Y bueno, pues le agradecemos sus felicitaciones a don Agustín Alcaraz, de la Benito Juárez, a Martín Catalán, de Netzagualcoyot, a María Cruz Paredes, de la Magdalena Contreras. Y bueno, pues el tema que nos faltó mencionar, yo se los anuncié pero ya no les dije nada y creo importante retomarlo es que eh, en el siglo XIX el eh, interés en Tehuantepec por parte de los Estados Unidos fue tan grande que después de que no lograron meter a, a Tehuantepec en el tratado de paz cuando le arrebataron a nuestro país más de la mitad del territorio pues siguieron presionando en la posguerra y ahí pues no, no era lo mismo negociar con Estados Unidos antes de la guerra que después de la guerra que después de que no, habían derrotado a México y, y lo habían reducido a su mínima expresión entonces la negociación pues fue, era muy difícil y entonces en el gobierno de, el último gobierno de Santa Ana el canciller Manuel Díaz de Bonilla, eh, pues tuvo que aceptar la venta de la mesilla. Pero ahí me tocó hacer un estudio con los documentos en la mano en el Archivo de Relaciones Exteriores. Y la verdad es que Díaz de Bonilla hizo una muy buena negociación. Y esto lo digo porque siempre, pues luego usamos absolutos y entonces, bueno, pensamos en Santana como el traidor, que vendió el territorio nacional, pero esto no se puede aplicar a la negociación que hizo Diez de Bonilla, porque hubo un movimiento de tropa de Estados Unidos, inclusive a la frontera, amenazando para presionar a que ese tratado de la mesilla no se quedara nada más en el pequeño valle para que pasara su ferrocarril eh, para comunicar pues el este con el oeste de Estados Unidos, porque se les atravesaban las rocallosas y tenían que bajar al mm. territorio mexicano, sino que los Estados Unidos querían bajar el límite fronterizo a la mitad de Chihuahua. Mm. Querían Baja California, la península de Baja California y el Istmo de Tehuantepec. Entonces, dense cuenta que frente a esa amenaza, la verdad, Manuel Díez de Bonilla merece nuestro reconocimiento y respeto porque logró dar lo menos uh -huh. en un momento en el que pues, acababa de pasar la invasión y guerra de conquista. Entonces, eh, sí dio lo menos, pero en el artículo octavo del Tratado de la Mesilla se comprometió a que habría un tratado específico para el paso por Tehuantepec, incluidas tropas, para vigilar el paso. Entonces, con base en este artículo octavo de un tratado que sí fue aprobado por los dos congresos, que surtió efecto, que se quedaron con la mesilla, que pagaron por la mesilla, pues entonces cuando Juárez viene y quiere que Estados Unidos lo reconozca porque tienen ya además la noticia de que los conservadores ya negociaron con Napoleón III la intervención en 59. Uh -huh. Pues entonces después de un año de estarles dando largas y largas y largas o Campo, que también hace muy buena negociación, pues el, el tratado maclean Campo va a ser elaborado en su última versión por José María Mata en Estados Unidos con McLean que estaba de vacaciones allá y Lerdo de Tejada, Miguel, que estaba buscando un préstamo. Y entonces, bueno, pues ya le mandan la última versión, ya Ocampo eh, la firma, pero este tratado nunca fue aprobado por el Senado de Estados Unidos por el proteccionismo que prevaleció en ese momento porque le habían metido este digamos este artículo de establecer el libre comercio entre los dos países y eso no lo aceptó el Senado de Estados Unidos porque prevalecía la política proteccionista y ni los del norte ni los del sur ni tampoco los demócratas o republicanos porque ya estaba el partido republicano también no aceptaron eh, el, la, la idea de que hubiera libre comercio y por eso se rechazó eh, el tratado. No por el problema de la esclavitud que no tenía, esto lo han escrito algunas colegas, que no tenía nada que ver con el asunto, sino por el tema del proteccionismo. Pero después, en mayo, cuando ya eh, Juárez eh, está vislumbrando en mayo del 60, que ya están ganando la guerra, lo vuelven a presionar para que lo vuelva a presentar otra vez a discusión y Juárez ya se opone, eh, haciendo caso a la observación de Juan Antonio de la Fuente, por lo que este, trata, este proyecto de tratado nunca se dio y sirvió para asesinar a Ocampo porque lo sacaron de su hacienda y lo ejecutaron por haber hecho las leyes de reforma y firmado este tratado y como eh, un elemento de descalificación del gobierno juarista por haber supuestamente entregado a perpetuidad el Istmo de Tehuantepec a Estados Unidos. Que perpetuidad en tema internacional quiere decir que no tiene término sino equivaldría a regalarles uh -huh. el lugar. Y tan es así que en el tratado Torrijos-Carter, pues eh, los panameños recuperan el canal de Panamá. Uh -huh. Pues ya se nos fue el sí. tiempo, uh -huh. pero era importante eh, difundir esto porque es un tema sí, poco sí. conocido. Uh -huh. Le agradezco mucho al doctor Felipe Ávila al que, que pues. nos haya acompañado. A nuestros compañeros que hicieron posible el programa en la lectura de los textos, Juan Estac y María Sandoval, en el control de audios, Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.